0: En Capital Radio, La Trilla, con Juan Quintana. Muy buenos días, gente del campo, y buenos días, amigos del campo y de sus gentes. Qué placer volver a estar con todos ustedes después de una temporadita de verano, porque ahora arrancamos la nueva temporada radiofónica, una temporada en que os podríamos dar muchas novedades sobre este programa, pero no, vamos a mantener, más o menos tal cual estaba. ¿Y por qué? Pues porque nos gusta, nos gusta... Hacerlo así, nos gusta compartir esta información y estas opiniones y entendemos que a ustedes también, así que para que cambiar lo que ya funciona y funciona bien. Eso sí, novedades habrá muchas porque el sector anda y muy deprisa. Nos acompaña también, como es habitual, el control técnico del programa Néstor Betancor y compañeros habituales que estarán con nosotros también este año, como Viviana Fernández de Mesa, hoy todavía de vacaciones, la dejamos un poco de vidilla acabó muy estresada, que disfrute, y Quintileno Pérez Bonilla, que se incorporará a mitad del programa, y es siempre eh, fiel, eh, Jesús Moreno. Jesús, muy buenos días.
1: Hombre, buenos días, Juan, y un saludo para todos los oyentes de La Trilla. Aquí me encuentro estirando un poco de verano, que luego el invierno es muy largo.
0: Ahí está, esperamos dentro de poco volverte a tener aquí también... Eh, en los estudios que hace mucho tiempo que no te vemos. Te oímos, pero no te vemos. Así que en pocos programas volverás a ocupar aquí tu sitio y tu silla, o como debe comunidad. ser. Bueno, pues ha sido un veranito más eh, muy, muy movidito, sobre todo había asuntos como la crisis medioambiental, del Mar Menor, muy calentito todavía porque está sin resolver y toda la implicación que puede tener y que ha tenido con el sector agrario y el sector agrícola. Teníamos que empezar hablando de ello, por supuesto, y lo haremos con don Manuel Martínez Meroño, que es el presidente de Asaja, que nos explicará precisamente qué connotaciones, qué consecuencias y qué papel ha jugado, si es que lo ha jugado el sector agrario y agrícola en esta crisis medioambiental. Eh, pero ha habido otros Asuntos también de gran interés. Por ejemplo, se ha aprobado eh, por la Comisión Europea el nuevo reglamento vinculado a la prohibición de alimentar animales de granja no rumiantes con proteínas derivadas de animales. Eh, que ha actualizado precisamente un antiguo reglamento ya de 2001 que lleva el sector mucho tiempo intentando eh, cambiar y que al final eh, se ha conseguido a nivel europeo y que va a permitir pues que ya las harinas a animales en determinadas eh, circunstancias y condiciones vuelvan a formar parte de la dieta alimentaria de nuestros animales de las explotaciones. Miguel Higueras Granje Higueras que es director general de Amprogapor de la Dirección General de la Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino eh, profundizará ...con nosotros sobre este asunto. Pero bueno, ha habido más temas que vamos a comentar en breve. Por ejemplo, la, la nueva norma de calidad del aceite de oliva. Por ejemplo, asuntos de la almendra, un sector que seguimos muy de cerca... ...por lo singular eh, que es. Eh, temas bueno, un, como el espumoso... El dato del espumoso en Cataluña, nuevas formas de producir, en fin, asuntos que nos van a ocupar este ratito, esta mañana agraria, agroalimentaria, que vamos a compartir con todos ustedes. Les recuerdo, eso sí, nuestro correo electrónico, que no ha cambiado tampoco, latrilla, arroba, capitalradio.es, latrilla, arroba, capitalradio.es. Amaneces antes que el sol
2: y conviertes la vida en nueva vida y alimentas el futuro de los tuyos. Te proteges de enfermedades. No te rindes ante las adversidades y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial. Por eso hay un seguro especial para ti. Agroseguro. Más que un seguro.
0: Bueno, Jesús, pues si ¿sí te parece, arrancamos con uno de los asuntos que hemos puesto sobre la mesa y en concreto es que el Consejo de Ministros ha aprobado un decreto relacionado con la norma de calidad del aceite de oliva y orujo de oliva que ha sido recibido por las principales organizaciones agrarias con algo de cautela a la espera de conocer detalles técnicos. Ha sido anunciada esta norma por la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, en una rueda posterior precisamente al Consejo de Ministros en cuestión, y destacó que la nueva norma revaloriza el aceite de oliva, que es un producto esencial para la alimentación y en la economía española también, tanto por su aportación al PIB como por las personas que a ello eh, se dedican. Lo que sucede, Jesús, es que, bueno, ha habido ha habido modificaciones interesantes de la norma que además modifica otra de 1983, de hace ya casi 40 años, ¿no? Parecía que ya tenía edad de ser rejuvenecida.
1: Sí, hombre, actualizar esta norma, pues yo creo que es necesario. No sé si la cuestión parte, bueno, a partir del Ministerio. No sé si ha sido por porque la ICA, la Agencia de Inspección de, de Calidad, eh, ha visto algunas irregularidades en el comercio del aceite, pero el hecho real es que está ya este proyecto de, de nueva norma, de, de calidad, para en, en favor, dice el Ministerio, en favor del consumidor. Bueno, una de las cosas que, que se prohíbe, que prohíbe esta norma es el refrescado. Eh, se entiende por refrescado del aceite pues unir, mezclar aceites de una cosecha anterior con aceites nuevos. No sé, no sé con esta previsión qué va a pasar con un aceite viejo, por así decirlo, de, de una campaña, eh, ¿se venderá como aceite de, de ese año? ¿O se venderá, eh, si está prohibido, eh, mezclarlo con, con aceite nuevo para, para, para que tenga pues pues un poco más de, de, de aroma o aceite? No sé, eso queda ahí un poco, un poco en espera de... Como dice, bueno, Pedro Barato, el presidente de Ajasca Nacional, le ha parecido bien la norma en principio. Otras, otras asociaciones, pues dicen que hay que esperar un poco a leer, a leer la letra pequeña, ¿no? Como, como las pólizas, las pólizas de seguro. A ver, a ver en definitiva qué, es lo que, qué, qué termina esto. Bueno, lo del relleno de, en el canal Oreca, la prohibición del relleno de envases con, con, con aceite, eso está prohibido ya desde, desde entonces, ya, ya está prohibido, ¿no? Que, que sean, que sean botellas imposibles si, si, de rellenar, envases, los pues, que se sirven en el, el, el canal Oreca, restaurantes y, y, y cafeterías y demás. Bueno, se apoya el ministerio en que somos un país importantísimo en aceite, pues claro, no lo vamos a hacer, con dos millones casi ochocientas, dos millones, mil hectáreas de de, 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 de de olivar pues eh, pues esto es, es importantísimo en la producción en el pis en el trabajo y en, y en, y en el poderío de, de, de este sector vamos a ver en, en cómo termina la, la cosa en cuanto a otras normas que pueden ser que la, la cuestión de, de aceite de orujo de, de aceituna, que eso sí que necesita una, una, un, un resino, ¿no? El, el aceite de lujo hay que refinarlo para ponerlo en el mercado. Bueno, yo yo espero un poco el final de, de la publicación para estudiarla un poco por dentro y vamos a ver eh, en qué queda todo esto. Desde luego, uh -huh. una, una reforma de, de este calado en, en pro de, de, de que el consumidor con eh, consuma lo auténtico pues no, en principio no parece mal. Vamos a ver luego cómo se desarrolla.
0: Sí, yo creo que era, era necesaria, efectivamente era muy obsoleta esta que teníamos anteriormente. Ha habido que hacer parches a lo largo de estos años para precisamente hay que recordar pues cuando se prohibió precisamente o se obligó a los, a las eh, aceiteras, a las aceiteras de bares a que no, no, fueran rellenables, etcétera, ¿no? Para evitar precisamente pequeños fraudes, ¿no? Eh, ¿Qué ha quedado laxa o no? Bueno, pues veremos al final en qué se plasma, ¿no? Pero, pero bueno, en principio al menos es un paso, ¿no? Decía cierta importancia del sector, es muy cierto. A lo mejor a algunos oyentes no les dice mucho la cifra de 2,8 millones, no se hace una idea de una magnitud, pero es el 10% de la superficie agraria útil la que tienen nuestros olivares, ¿no? que es eh, un montón, ¿no? y eso eso quiere decir mucho. ¿no? Y a mí, además de lo que has mencionado tú, que es muy interesante, hay otros dos datos de esta norma que me, que me gustan y me han llamado la atención. Uno, que virgen y virgen extra ya solo se podrá utilizar para el aceite de oliva, para ninguna otra grasa vegetal en el mercado español, que eso es eh, así evita confusiones. Porque... Es obvio, en principio. Sí, claro, sí. Bueno, pero claro, porque es que ninguna otra grasa es virgen como tal, ¿no? Pero bueno, al final, si no está... Eh... O sea, lo que no está regulado al final es susceptible de ser trampeado, como quien dice, ¿no? O sea, qué bien que se regule, ¿no? Y luego también algo normal, que es la prohibición de... O sea, prohibir, prohibir mezclar unos aceites con otros en alimentación. No mezclarlos también, pero si están mezclados no destacar el uso de eh, con aceite de oliva. Todo el mundo conoce los ejemplos de patatas fritas con aceite eh, en aceite de oliva. Y luego uno mira la composición en aceite de oliva son 5% y por 95% girasol, con todo el respeto al de girasol, pero eh, eso engaña, ¿no? Entonces en esos casos ya no puedes destacar que está hecho con aceite de oliva. Pues esos datos yo creo que van a ayudar efectivamente al, al consumidor a entender mejor y sobre todo en este caso también al sector a poner a reforzar el valor que tiene este este producto. no Vamos a cambiar si te parece y nos vamos al mundo de la, de la almendra porque parece ser que va a aumentar, es un sector delicado, hay que recordar a nuestros oyentes las fuertes inversiones que se hicieron en cultivos intensivos en almendra en España y bueno, hay una menor oferta y un aumento de demanda y los productores esperan buenos precios y máximos incluso para la ecológica ¿no? en, una, por una parte por la bajada de la cosecha nacional pero también por por la de California, ¿no?, que es la, al final el gran eh, productor mundial y que está atravesando una, una sequía muy exigente en este en este país.
1: Sí, bueno, el, el sector eh, confía en que este año los precios van, van a estar un poquito al alza, por dos motivos, como eh, se espera una menor cosecha en España. Pero luego, lo, lo, lo más importante es que en Estados Unidos, que cuando se refría eh, Estados Unidos, otros países pueden coger o un catarro o al revés, puede salir potenciado, como es en este caso en California se espera una cosecha menor a al la, la año pasado que en un 10% eso es poco, bueno es poco según se mide, porque California produce un millón mil toneladas de, de almendra en grano cuyo 10% resulta ser 120 mil toneladas, que es lo que produce España quiere decir la, la, ...la menor cosecha de California... ...equivale a, lo que, a, a la provincia de España... ...por lo cual el sector espera... ...espera, yo creo que con razón... ...que suban los precios, ¿no?... ...ya está en la lonja de Murcia... ...la, la comuna a 5-10 euros el kilo... ...que supone un 60% más que el año pasado... La, ...para la Marcona... ...se, se, se, se paga a 6-66 euros el kilo... ...que supone un 32% más que el año pasado... ...en fin, y, y por fin la, la ecológica que es un ambiente que está bastante de moda, en el sentido de que hay que tener en cuenta que, que, que la, 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 la mayor parte, o por lo menos la mitad de la almendras de España, es el cultivo tradicional, que es muy fácil que sea ecológico, ¿no? Ya se han puesto plantas en, en, en intensivo, con rayerío y demás, en fin, que es un panorama que, 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 que en España quiere reforzar, quiere pero eh, es importante lo, lo, lo que digo, que que cualquier movimiento en, en, en América que es uh -huh. marca el precio mundial de la almendra, pues tiene repercusión en nosotros. Uh -huh. Así que, bienvenido sea te alza de, de, de
0: precios. Y comentabas lo de la ecológica, que efectivamente está cogiendo fuerza, además está muy reconocida en, en, en Europa. La ventaja que tiene es que no compite. O sea, no está tan influenciada por las cotizaciones estadounidenses que vienen de no compiten en, en ecológica como tal, ¿no? Y eso les permite, les permite adaptarse y mantener precios altos. Pero también es verdad que van a subir mucho los precios porque ha caído mucho la, la producción respecto a otros años. Y ese es un poco el dato malo, que al final le vale. Compensas con precios hasta a cierto punto, ¿no? Pero la pérdida de producción en este caso, yo creo que no va a ser nada, nada positiva, ese tercio de producción que van a perder, ¿no? Y, y luego otro dato que a mí me preocupa, eh, porque hemos comentado mucho en este programa, precisamente, el, bueno, lo positivo que ha sido en un momento de, de altos precios eh, la reconversión del sector pero esa reconversión del sector no ha entrado todavía en plena producción. Ahora hasta hablabas tú de unas, unas 110.000 toneladas, más o menos, de almendra grano en España, pero es que dentro de tres años estiman las organizaciones del sector que será de 180.000 180 toneladas, es decir, casi un 70% más de superficie que entrará en producción, con lo que es el incremento de, de producción nacional. ¿no? Y yo no sé hasta qué punto bueno, esto...
1: este, este incremento de, de la producción en España que se espera... Posiblemente incida en la, en, la menor, en, la, en la menor necesidad de importar almendra a Estados Unidos. El año pasado se importaron mil toneladas de, 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 de almendra. Cuando buscamos la nuestra, me imagino que, que, que no entrará, entrará menos. ...a la de, de, de
0: California. Sí, bueno, no tengo claro... ...depende de los precios, como siempre, ¿no? Pero, pero bueno, desde luego, algo va a influir seguro, ¿no? Oye, ya para terminar, Jesús... ...y antes de entrar a hablar con nuestro primer invitado... ...un tema eh, enológico que a ti te gusta mucho... ...el gobierno catalán va a impulsar... ...la sustitución del uso eh, de azúcar... Eh, ...por el mosto concentrado... ...rectificado en la elaboración de espumoso... ...y se lo plantean como una línea estratégica... ...para superar la actual crisis de precios y mejorar la sostenibilidad eh, eh, del sector. Explícanos esto un poco, porque yo entiendo que esto no es lo mismo que la chaptalización en otros vinos, ¿no? O sea, esto es un proceso habitual, o, o sea, ¿en qué consiste bueno, y qué efecto va a tener?
1: Bueno, sí, bueno, eh, he hablado con el Consejo Regulador del Cava y eh, para intentar que expliquen un poco de, de qué va el asunto. La, la, la cosa está más porque los excedentes de la uva que hay ahora mismo en el, en el PNDES, pues... Favor, para eh, hacer un favor a los agricultores que esa uva se pueda dedicar a hacer mosto, mosto concentrado, rectificado, y añadirlo a la botella de cava, a vino base, en vez de la sacarosa. Yo soy un poco escéptico en ese sentido. Te voy a decir por qué. Yo le he preguntado al consejo, oiga, ¿alguna bodega actualmente emplea eh, este sistema? Y no me ha sabido decir, y me, me han dicho que es un secreto de elaboración. Pienso que este es un tema que, como ya digo, va más por acabar con el excedente que por mejorar el cava, porque en, en Francia el champán y los espumosos italianos siguen añadiendo esta sacarosa en, 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 en la segunda fermentación y en el licor de expedición. O sea que vamos a ver el equivalente de este azúcar que se añade... En, en, en Cataluña, especialmente. Hay que tener en cuenta que en España el 95% se hace en Cataluña. Bueno, pues he hecho es que aquí unos números y el equivalente eh, en sacarosa, que supone eh, añadir eh, sacarosa en la segunda fermentación y en el licor de expedición, suponen unos 65.000 eh, kilos de, de sacarosa, que bien visto, pues, pues no es gran cosa. Eso es lo que se quiere sustituir por, por la uva. ...que hay eh, excedentes allí... ...o sea que ese es un... un va, ...va hacia... mejorar un poco el comercio del viticultor... ...a ver uh -huh. si se consigue... ...pero yo me temo... ...me temo que esto hay que ir despacio... ...a ver si el Cava resultante... ...va a ser igual que el Cava de toda la vida... ...que cuyo azúcar a, a, añadido... ...es la sacarosa... ...los alemanes... ...en el ring... ...los franceses y tal... ...son muy... ...son muy escépticos... ...en, en, sustituir, en, en sustituir la sacarosa por mucho concentrado, Así uh -huh. que hay que poner un poco de, de atención y vamos a ver el final de esto.
0: Muy bien, pues bien, bien aclarado, Jesús. Pues vamos a hablar ahora con nuestro siguiente invitado de un tema importante, como es la crisis medioambiental, del mar menor, y si queréis, luego, Jesús, seguimos comentando. Vamos a ello. La Trilla, con Juan Quintana.
3: Siempre habéis estado ahí dándolo todo cada día, siendo los primeros en empezar, en innovar y en llegar hasta donde sea para abastecer al país. Ahora... Nos toca a nosotros ser los primeros en apoyaros con los más de 3.000 gestores de AgroBank, la red especialista de CaixaBank, trabajando en las soluciones financieras que necesitáis. AgroBank, contigo para seguir creciendo.
0: Pues antes de irnos al mar a menor, un par de noticias en formato breve. La Audiencia Provincial de Valencia ha condenado a 15 de los imputados en el marco de la llamada Operación Fresón a penas de prisión e inhabilitación para la comercialización de fitosanitarios, las multas correspondientes y el pago de las costas del procedimiento judicial. AEPLA, la Asociación Empresarial para la Protección de las Plantas, se personó como acusación popular en dicha causa por considerar muy graves los delitos cometidos y para defender el respeto a la agricultura, al medio ambiente, a la salud y al bienestar general y, por supuesto, el buen uso de los productos fitosanitarios Y las empresas adheridas a Sigfito ahorran en 2020 más de 7 millones de toneladas de CO2 gracias al reciclaje de sus envases, el equivalente a realizar 7.000 viajes en avión de ida y vuelta desde Barcelona a Copenhague Además, cada compañía obtuvo un certificado personalizado con su propia reducción de CO2 y finalizamos hablando de la empresa agroquímica Singenta, que registró una facturación de 12.228 millones de euros en el primer semestre de 2021, lo que equivale a un incremento del 24% en comparación con el mismo periodo del año anterior. El crecimiento se ha apoyado en los incrementos de stocks por parte de minoristas y granjeros debido a las preocupaciones logísticas derivadas de la pandemia. Y ahora sí, hablamos sobre la crisis medioambiental del Mar Menor, que ha sido un asunto de gran calado mediático en este final de verano, en que se ha visto implicado directamente el sector agrario. La ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Rivera, ya compareció el pasado lunes en sesión extraordinaria ante la Comisión de Transición Ecológica y Reto de, en el Congreso para informar a petición propia sobre la situación de este conflicto. Indicó, entre otras cosas, que las actuaciones iniciales cuentan ya con inversiones de 317 millones de euros. Y también, por su parte, el Gobierno de Murcia ya saben que aprobó un decreto que modificaba la Ley de Recuperación y Protección del Mar Menor y que prohíbe el uso de cualquier tipo de fertilizantes con nitratos o con nitrógeno inorgánico o de síntesis en las zonas más próximas al Mar Menor. Bueno, de este asunto, de este problema, queremos hablar hoy con don Manuel Martínez Meroño, que es presidente de Asaja en Cartagena. Manuel, buenos días.
4: Hola, buenos días.
0: Bueno, ¿cuál es la, la influencia real? Porque se ha hablado mucho del papel de la agricultura y de los vertidos, etcétera, pero ¿cuál es eh, la, la realidad vista desde su propio sector que ha tenido y el papel que ha tenido la agricultura en esta tragedia medioambiental?
4: Bueno, pues la agricultura ha tenido su papel importante como el que tiene en cuanto al, al, al producto interior bruto de, de la comarca. Aquí se nos ha tachado de que toda la culpa de la agricultura, pero resulta que ahora cuando se están haciendo las cosas bien eh, están ocurriendo estos, estos episodios y no se en el tiempo teniendo en cuenta de que esto que está ocurriendo en el acuífero acumulándose nitratos se viene ocurriendo desde hace 40 años que está el, el trasvase en marcha y que el foco contaminante no solamente la agricultura. Han estado decenas de años los vertidos de las depuradoras de las poblaciones ribereñas del Mar Menor sin depurar o medianamente depurar el agua, vertiendo a la laguna. Uh -huh. Y no olvidemos que, que el agua residual contienen nitratos y con, contienen fosfatos sobre todo de, del tema de los detergentes. Uh -huh. Y son los dos componentes necesarios para que haya un un aumento de, 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 de la población de vegetación y de, de fauna en, en la laguna.
0: Porque yo entiendo que hay una, hay una regulación precisamente del modelo de producción agrícola en ese, en ese sí. ecosistema, ¿no? Que, que además la agricultura en principio cumple, entiendo yo, ¿no? No sé si habrá excepciones sí, puntuales. ¿no?
4: desde hace dos años la Consejería de Agricultura nos puso una, una ley de más menor que está limitando los nitratos, la... La, la obligación de, de limitar el número de, de cultivos por año y de la limitación de las zonas donde se pueden utilizar los, los nitrogenados. Uh -huh. Que viene a ser lo mismo que nos ha vendido la, la ministra. Pero el problema de la ministra es que ha venido con el, con el bolso vacío de, de inversiones. Uh -huh. eh, ha venido, se ha hecho la foto con, con, con todos los eh, colectivos afines, el tema ecologista y demás y uh -huh. y But... sin embargo ni se ha reunido con el sector y tampoco ha venido con un paquete de inversiones eh, digo, a, a, mm, todo el mundo estamos esperando que el plan vertido cero que es eh, un proyecto que está allí guardado en, en el ministerio de, de medio ambiente lo pusiera en marcha, es un proyecto ambicioso pero que, de una vez por todas, eliminaría el problema, uh -huh. que consiste en, en extraer el agua del acuífero del campo Cartagena, haciendo una línea de pozos paralelos a la línea del, del, del litoral. Se extraería agua, bajaría el nivel ferático, con lo cual... No habría escorrentía superficial, que ahora mismo el acuífero está drenando aproximadamente unos 200 litros por segundo. Eso superficialmente, más lo que supuestamente se drena eh, superficialmente, o sea, eh, subterráneamente. Y
0: Entonces, este. Ese, ese, no decía, este, este plan que nos está contando Manuel sería compatible con que se siguiera desarrollando una claro, actividad agrícola perfectamente, controlada, bien, Perfectamente. Bien,
4: bien, ¿no? Si el problema es si la laguna. Se, se, el mar menor se aísla de vertidos de nitratos o de fosfatos, pues las actividades turísticas medioambientales del mar menor siguen igual. Uh -huh. Si ampliaran la apertura de las colas, col, de, de la comunicación con el mar me, mediterráneo, haría de que ese agua se pudiera regenerar más fácilmente. Pero claro, uh -huh. no hay un duro, no ha presentado un duro, la ministra dice que el PMS de vertido cero es un... Es un un tema obsoleto y... y...
0: ¿Y no ha planteado nuevas soluciones para...? Porque no, si...
4: dice que sigue haciendo como como unas pequeñas marismas verdes que se denitrifican haciendo como como unas zonas pantanosas bueno, eso a nivel sí, de... Como,
0: como depuradoras, eh, sí, depuradoras naturales, naturales de estas que se dice sí, pero, pero eso, eso funciona eso, a paso de tortuga.
4: Eso, eso no eso no es ni viable, ni factible en las circunstancias que está. Ahora mismo, la agricultura del campo Cartagena tiene que seguir, debe seguir su marcha. Somos punteros, somos la despensa de hortalizas en invierno y, ¿por qué no?, las actividades turísticas pueden seguir. ¿Qué solución hay? Es hacer esa barrera y luego tiene una ventaja. Esa agua que se extrae del acuífero se desala se desniprifica y se retorna a través al riego. Uh -huh. Y la, las estimaciones serían de casi entre 12 y 15 hectómetros cúbicos al año, uh -huh. lo que se podía regar. Que aquí, nuevamente, como media en el campo de Cartagena, se digan entre 70 y 80 hectómetros cúbicos al año de agua al trasvase.
0: Pre... Estamos hablando
4: uh -huh. casi casi el, el, el 15 o el 20% de ese agua uh -huh. sería un fico cerrado. El agua que se infiltra, que va a su suelo, el acuífero se recoge, se depura y se retorna otra vez al, al riego. Eso ha sido un poco lo que la Consejería de Agricultura le ha pedido a la ministra.
0: Es que decir, porque el gobierno regional no tiene competencia para, para asumir no. o para leer esas competencias de, de de El de agua
4: superficial y subterránea... En España, las competencias las tienen las confederaciones geográficas. Uh -huh. Y las confederaciones geográficas dependen del Ministerio de Transición uh -huh. Ecológica.
0: Y, pues queda. El Ministerio de, de que, Medio Ambiente. Queda claro. Y, y ese plan, ya para entenderlo bien, ¿quién, quién lo diseñó? O sea, porque el Ministerio dice que es obsoleto, fue de un gobierno anterior, entiendo yo.
4: Pues Eso está diseñado de Confederación Geográfica de Segura. Uh -huh. Además, hay estudios técnicos por parte de la UPFT de aquí de Cartagena, la Politécnica, que se encargaron de poner eh, una planta piloto de cómo se desnitrifica para que el vertido que se mm, vierta resi el residuo final, rechazo final que vaya al Mediterráneo esté con niveles mm, por, por debajo de lo autorizado de vertido en cuanto a contenido de nitrato. Entonces se hacía desalinización ...y después de nitrificación de el rechazo de, de la HOMO... y si en este caso sería de la uh -huh. des, desalinización... Uh -huh. ...entonces el proyecto técnicamente es viable... ...está proyectado, está estudiado... ...falta sacarlo de la carpeta... ...y la solución que nos da la ministra es... Mmm, ...le achacamos los problemas a la agricultura solo... ...los agricultores somos los únicos culpables del tema... No hay otros sectores que han ido y han contribuido. No olvidemos que en determinadas épocas eh, tú tirabas de la cadena, de la cisterna, y a X horas ese agua estaba en el Mediterráneo, perdón, en el más menor. Uh -huh. Entonces, los, los que hemos estado veraneando en torno de la laguna, también tenemos parte de esa, de esa culpa.
0: Sí, no la presión claro.
4: ambiental De todo el entorno urbano De la laguna Y por supuesto la agricultura uh -huh. de La agricultura Llevamos regando ya 40 años Ahora mismo prácticamente No se consume ni el 20% De nitrógeno Que se utilizaba antes no, y Además
0: que los riegos se han hecho infinitamente más eficientes De lo que era hace mm -hmm.
4: eficiente Con riego por goteo con río localizado, la cantidad de, agu de agua se necesita es menor, la eficiencia cuando se aplica el abono es mucha mayor porque hay menos pérdida por, por insidiación hacia el, el, el subsuelo uh -huh. y ahora mismo es cuando realmente los agricultores estamos, digamos, haciendo lo mejor. Pero claro, el acuífero no olvida, ahí claro. se han ido acumulando esos niveles y hasta incluso en más menor.
0: Uh -huh. En fin, Pero Manuel, pues...
4: No, si no le das una, un, una regeneración para que entre agua del Mediterráneo, hace más, por el momento que haya otro episodio de ola de calor, la temperatura del mar, hay que tener en cuenta que el mar menor, la profundidad máxima son 7 metros, y la, la profundidad media son 3 metros y medio, 3 metros y medio, 4. Uh -huh. eh, en el momento que hay un, una ola de calor impresionante, como había... ...estas dos semanas anteriores... ...la lámina de agua... ...superficial se calienta mucho... ...eso qué hace... ...que cuando... temperatura alta del agua... ...hace que el, 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 el oxígeno se disuelva menos... ...en el agua... ...y pone en peligro... ...la flora y la fauna...
0: Sí, sí, está claro. ...que
4: estáis viviendo... ...en, en el mal menor, ahí ...no es un mal muerto... ...al contrario... ...hay una super población... De flora y fauna. El problema está en que hay episodios de falta de oxígeno, sobre todo cuando viene una ola de calor se, se ha dado de determinadas circunstancias y eso hace que si no hay una regeneración hacia el Mediterráneo, que entre agua nueva del Mediterráneo y salga ese agua, pues este proceso...
0: Sí, se, se, se acelera y se repite. En fin, pues tenemos un hay un problema gordo que al final, como suele pasar en estos casos, acaban en muchos casos poniendo las, el, el, la, la culpa fácil en el sector agrícola, pero veremos cómo, cómo evoluciona. Bueno, pues muchas gracias. No tenemos más tiempo para seguir hablando de este asunto hoy, pero sí, estaremos pendientes y volveremos a ver, sobre todo, cómo queda la situación de, de los productores eh, en, en, en próximas semanas. Manuel Martínez, presidente de Asaja en Cartagena. Pues muchas gracias eh, por acompañarnos.
4: Gracias por acordarnos de... Otra problemática.
0: Un saludo. Bueno, eh, Jesús, eh, has estado, sigues ¿sí con nosotros, has estado escuchando, entiendo, ¿no?
1: He estado escuchando perfectamente al presidente al, al de Asaja y está, está enterado de lo, de lo que ocurre allí y lleva to, para mí lleva toda la razón. O sea, los agricultores han hecho un gran esfuerzo en, en modernizar la agricultura, ya ha dicho él que se emplean menos, menos menos fertilizantes, menos nitrógeno, en fin, que yo creo que el tema es Va, va más por, por la, falta de, la falta de inversión que él ha denunciado. Hay un proyecto ahí viable, eh, 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 está guardado en una carpeta y aquí lo que hace falta es voluntad y dinero para cometerlo.
0: Uh -huh. La verdad es que sí, y, y el problema es que es, es verdad que al final es un tema que necesita... O sea, lo que ha anunciado la, la ministra es que hay una serie de millones, 317 millones que ya están orientados lo que pasa es que, como dices, si te dedicas a hacer depuradoras naturales, con árboles, con choperas o como has hecho, pero eso está muy bien cuando tienes una situación más o menos equilibrada y eso te sirve para sostener, ¿no? Pero unas medidas ya totalmente paliativas, que tienen que ser ejecutivas rápidas y de, y de compensación inmediata, no se, no se resuelven con esos proyectos que son bonitos pero y que es, tienen es, su es, papel. Yo creo que es este
1: plan. Este plan que ya que, que ha comentado este, con, con este señor con el que hemos hablado, se uh -huh. le presenta a Europa, vamos, y, 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 y da un sí como una casa. Y a ver ese dinero que tiene que entrar aquí para regenerar eh, eh, las ayudas, uh -huh. pues esto es, es, es un poco COVID, ¿no? <ríe> que, que las temperaturas acaben con el oxígeno y con los peces, pues entra dentro de, 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 de un programa de un programa amplio para,
0: para abordar el tema este. sí que veces no. sí la Y luego al final, lo que decimos, mira, al final los productos que utilizan los agricultores están autorizados, hay un plan específico para la producción en ese territorio, eh, para la protección de, de, del entorno, el uso del agua es cada vez más racional, en Murcia es la comunidad autónoma de España que más ahorra en consumo de agua, donde el uso es más eficiente, precisamente porque es más escasa, ¿no? Es decir, que esa imagen que puede tener gente que no está en el sector, de sectores eh, agricultores regando masivamente, echando productos más eso es una realidad que yo creo que es una imagen que daña y que se ha trasladado desde el ministerio y me parece un desde el ministerio de, en este caso en la agricultura por supuesto ¿eh? así que en fin bueno es lo que queda seguiremos viendo sobre todo cómo nos afecta las medidas que se tomen y que no se haga más restrictiva la producción en Murcia que como bien decía nuestro invitado es imprescindible porque esta buena parte de nuestra hortofruticultura de, de invierno Jesús pues nada bienvenido a esta nueva temporadita, como siempre y volvemos a hablar la semana que viene que sigas descansando sí, para lo no que haga falta, vale. <ríe> un abrazo, amigo.
2: Un, un saludo, adiós. Hasta eh.
0: Pues continuamos, continuamos aquí hablando de campo en la trilla, en Capital en Radio y se incorpora nuestro contertulio también de excelencia, Quintileno Predonilla, alias Quinti, Quinti, muy buenos días y re bienvenido otra vez en esta nueva temporada radiofónica.
1: Muy buenos días desde la
3: costa del Rastrojo, como no podía ser de otra manera, señor director Ahí y queridos está. oyentes.
0: Que no la abandona ni en primavera, ni en verano, ni en otoño, ni en invierno. Ahí estás bien, bien afincado, como debe ser. Un
3: baluarte, un baluarte <risas> anticovid. Es un baluarte importantísimo para prevenir de la pandemia.
0: Bueno, de todos modos esperamos que en no muchas semanas volverte a tener algún día aquí con nosotros en los estudios, igual que decíamos a Jesús, y podernos ver eh, las caras. Aunque no las vean nuestros oyentes, nosotros sí que siempre nos es muy agradable. Hoy, Ojalá, sí, señor. Pues vamos a comentar, Quinti, tenemos varios temas sobre la mesa que quería hablar contigo y también con nuestro invitado, con Miguel Ángel Higuera, que es el director general de la Asociación Nacional de Productores Ganado Porcino, Que y no en ese orden lo vamos a tratar, es el tema de los piensos, el nuevo reglamento sobre la, la, el uso de piensos, el uso de harinas animales en piensos, que es un, un, una gran demanda, una gran pelea, lucha del sector y que al final eh, se ha conseguido a nivel europeo. Vamos a hablar también de China, las singularidades de China como país exportador de porcino y algunos cambios que están planteando en el sector. Y también, si te parece, vamos a empezar quizá por el último, porque ese es un tema que a ti te... Te hierve un poquito la sangre, así que te vamos a empezar la, la temporada calentándote. Y es que la vicepresidenta tercera ministra para la transición ecológica y reto demográfico, también hoy está con nosotros en esta segunda parte, confía en que pueda haber un nuevo régimen de gestión del lobo ibérico con planes de gestión concertados y en vigor antes de que termine el periodo de veda de caza mayor. Es decir que la maquinaria legislativa que han puesto en marcha para impedir que se pueda cazar el lobo, eh, sobre todo en el norte del Duero, pues eh, parece que va va avanzando inexorable, ¿no?
3: Hombre, yo te quería comentar en este sentido. Yo soy veterinario y soy ganadero, ¿no? Y la medida que se quiere implantar la veo de la forma siguiente. Es una medida que no tiene que no tiene sentido. No tiene sentido de la forma que se quiere poner en marcha, porque... Oye, yo estoy totalmente de acuerdo, y los animalistas deberían entenderlo así, que es indudable, que es preciso, que es imprescindible mantener la especie. Cualquier especie animal es imprescindible por la biodiversidad. No podemos maltratar y eliminar biodiversidad y perder especies en el planeta, ¿no? Y el lobo es una de ellas. Mantengamos las manadas de lobos imprescindibles y necesarias ...para mantener, el mantenimiento de la especie... ...para que no desaparezca la especie... ...pero ellos mismos también tenían que ser... ...de alguna forma coherentes... coherentes ...con las acciones que están haciendo... ...bajo el punto de vista del bienestar animal... ...si es que lo consideran así... ¿eh? ...teniendo en cuenta que lo que están haciendo es... ...malestar animal... ...para ovejas, corderos, terneros... ...y riesgos para las propias personas... ...porque hay que tener en cuenta... ¿eh? ...que el lobo mata... El lobo mata no solo para comer, sino para, de alguna manera, tener animales muertos para podérselos comer pasado mañana o dentro de un tiempo. ¿no? Esto quiere decir que los señores que propician y proponen esta, esta, esta ley, esta norma, ¿no? no tienen en cuenta el malestar y el riesgo de las personas, ¿no? y el malestar de los animales, que también tienen derecho. Un mastín que se propicia para defender... ¿Para qué se ponen los mastines ahora? ...en los rebaños de ovejas... ...para que se enfrenten al lobo... ...ustedes creen queridos oyentes... ...que es de recibo... ...considerar que para defender... ...las propias ovejas y los propios corderos... ...los ganaderos tienen que defenderse... ...con mastines... ...que van a salir a perder la vida... ...y pueden morir... ...adentelladas de los lobos... ...esta es la realidad... ...y esto es lo que hay que decir... ...con toda su crudeza... ...oiga señores del bienestar animal... ...que los mastines... También tienen derecho. Y otra cosa importante, la propiedad privada es sagrada. Yo no quiero que usted me indemnice porque me roben y usted permita que el lobo mate y me robe la vida de los animales, ¿no? Usted no permita que el lobo me robe, no me pague nada, que yo no quiero ninguna indemnización.
4: Pero en mi granja
3: no tiene por qué entrar ningún lobo. Y si entra un lobo, yo tengo todo mi derecho a defenderme, pero no con perros que los mate el lobo. No sé si me estoy explicando... Sí, directo, sí, sí, claro, la vida meridiana, ¿eh? como, como, como... Y otra cosa importante, esto va a aumentar los costes de producción, y lo más importante, la salud pública. Cuanto más manadas de lobo haya, el día que aparezca un brote de rabia, uh -huh. de rabia selvática, podemos tener un problema de salud pública muy importante. Y esto no lo ha considerado nadie. ¿Por qué? Porque va a ser muy difícil eliminar manadas de lobos con rabia. El día que por desgracia, y Dios no lo quiera, aparezca el virus de la rabia, como hace algunos años en algún perro ¿eh? apareció en España, procedente de Marruecos, que lo tenemos bastante cerca, ¿eh? entonces vamos a considerar la necesidad de mantener el bienestar de los lobos con rabia. Es lo que te quería comentar, director, en este sentido.
0: Pues muy bien comentado. Además decía la ministra que le parecía llamativo que España sea es uno de los dos únicos países en los que todavía no hay prohibición de cazar al lobo, pero también tendría que decir que más llamativo es que sea el país donde hay más lobos y están creciendo a mayor velocidad y se están expandiendo de una manera más incontrolada. Con lo claro, cual, claro, al perfecto. final las, las singular, esas cosas que se ven en la, de, con un prisma... Eh, muy singular en este caso por este ministerio. En fin, problema que tenemos ahí gordo, que todos compartimos, que desde luego no se está adoptando una política racional y sensata por, por salud, por seguridad, por economía y por bienestar sobre todo. Pero bueno, claro. ahí están, claro. marcando la pauta. Oye, eh, te voy a comentar también un par de noticias eh, breves. Eh, eh, según Interpor, que el número de industrias cárnicas de porcino en pueblos andaluces, con menos de 5.000 habitantes, ha crecido en un 16% a lo, a lo largo de los últimos 10 años, hasta sumar 167 en 2018. Además, en la región hay 572 granjas de porcino en estas poblaciones de menos de 5.000 habitantes. Con estos datos, la Interprofesional de Porcina Capablanca, ¿qué quiere destacar? El carácter esencial del sector y su efecto directo en la economía de estos pequeños municipios donde genera empleo estable y contribuye a evitar la despoblación. Y por otro lado, no tiene que ver con esta noticia, pero ya que hablamos de un sector cánico, vamos a hablar del otro, que es el del de vacuno de carne. En el mes de agosto ha salido información pública la propuesta de extensión de norma del vacuno promovida por la Interprofesional Agroalimentaria de Carne, vacuno, provacuno, que ha manifestado la necesidad de aprobar una nueva extensión precisamente por la afectación de la pandemia de la COVID-19 al mercado de vacuno, tanto en Europa como en España. Y que es lo que propone destinar el 70% de los fondos que se recauden para acciones de promoción, comunicación e imagen, el 20% a generación de conocimiento Competitividad y desarrollo sostenible, y el 10% a los gastos correspondientes de gestión.
3: Hombre, al respecto yo quiero señalar lo siguiente: los dos directores, de estas dos interprofesionales, la interpor en Porcino y la de la Provacuno en Vacuno. ¿sí? Son dos ingenieros agrónomos, unos magníficos profesionales, que coste en acta, ¿eh? Eso lo digo de momento. Lo <risa> dice, y eso lo dices como
0: veterinario, ¿no? Así <risa> va a empezar. <risa>
3: Alvaro y lo López, ¿eh? La justicia hay que ponerla en su sitio y a César lo que es de César, ¿no? Y son dos profesionales que se dedican a su función y además con, con dedicación y éxito. ¿no? En el caso de Interpol, pues qué duda cabe, como en el caso del vacuno también, la situación de la España vaciada, ¿no? Una cosa es predicar y otra es dar trigo. Una cosa es, necesitamos banda ancha, necesitamos internet, necesitamos comunicaciones. Por supuesto que sí, comunicaciones, banda ancha y todo lo que haga falta para todos aquellos que van desde las urbanitas de las grandes ciudades a pasar el fin de semana al campo y que necesitan banda ancha e internet, por supuesto. También lo necesitan las personas que trabajan diariamente en el campo, pero los urbanistas vuelven y regresan después del fin de semana a su puesto de trabajo en Madrid Barcelona o donde sea y en el campo se queda gente sin trabajo se uh -huh. queda gente sin ingresos se queda gente sin forma de vida y la única manera que hay en el campo que haya ingresos son agricultura ganadería e industria agroalimentaria Juan, no hay otra hombre, se puede poner algún tipo de industria otro tipo de industria, pero igualmente no podemos saturar todo el territorio español con industria pesada o con algún otro tipo de industria. ¿no? Lo que está claro es que en el campo hay tierra y en la tierra se cultivan cereales, se cultivan productos vegetales y encima de la tierra se colocan instalaciones de granjas. ¿Para qué? Para que producir alimentos para la población que se van a sacrificar en los mataderos y esto está creando puestos de trabajo en pueblos pequeños que si no fueran por importantes integradoras e importantes empresas agroalimentarias, desaparecería uh -huh. totalmente. Y en el caso de uno pues felicito a Javier, porque fíjate lo que ha hecho Javier. Del total de los ingresos de la extensión de norma, lo ha modificado de tal manera que solamente se queda con un 10% de gasto de gestión y ha aumentado hasta un 70% los gastos para promoción, y comunicación. Fíjate si es inteligente. O sea, abdica, renuncia a tener más gastos de gestión, ¿eh? y yo no digo que, que no sean importantes, son imprescindibles, pero es capaz de decir, vamos a gastar menos en esto, y vamos a aumentar hasta el 70% los gastos de promoción, para considerar, la ver la posibilidad de vender más carne de vacuno, como ha ocurrido por desgracia, uh -huh. que se ha venido menos en la época de la de la pandemia. Yo les felicito a los dos agrónomos.
0: Sí, bienestar, Bien Magnífica actuación. Bien ¿Eh? Buen, buen gesto, buen gesto, Quinti. Mira, iba a comentar contigo un tema, porque era el tema de, bueno, el porcino en concreto, pero un poco la posición que había planteado públicamente su director, como va a estar con nosotros aquí en unos instantes de por vapor, eh, sobre la necesidad de diversificar, ahora salir del mercado chino, no salir, sino buscar o explorar otros mercados que quedaron un poquito quizá abandonados en esta última época. Y Pero eso, como le vamos a tener al teléfono ahora con nosotros, pues ya lo, lo comentamos entre los tres directamente, además del tema fundamental de, de los piensos Pues lo decíamos al principio con la aprobación de la por la Comisión Europea del Reglamento 2021 el 1372 sobre la prohibición de alimentar animales de granja no rumiantes con proteínas derivadas de animales. Se revierte pues una situación generada hace ya 20 años como consecuencia de la crisis de las vacas locas y que ha producido un importante trastorno al sector de los fabricantes de piensos y a los propios ganaderos. Bueno, esta nueva regulación que entra en vigor desde principios de este mes de septiembre autoriza el uso de proteína animal para pienso de porcino y aves de corral pero siempre cruzadas. Es decir, para evitar el llamado canibalismo, algo a lo que ha habido tradicionalmente una fuerte oposición. Bueno, se podrán usar las harinas de carne de origen porcino en los piensos para aves de corral y viceversa, pero nunca para la misma especie. Pero además este mismo acuerdo autoriza también el uso de harina de insectos en la composición alimentaria de los piensos de estas mismas especies. Básicamente resumido porque evidentemente es un reglamento mucho más complejo y para hablar de esto para hablar también del tema de China, si tenemos tiempo, que espero que sí, pues nos acompaña Miguel Ángel Higueras, que es el director de la Asociación Nacional de Productores de Ganado de Porcino de Amprogapor. Miguel Ángel, bienvenido. Buenos días.
5: Hola, muy buenos días, Juan. Un placer, como siempre.
0: Bueno, como os conocéis mucho, Quintitú ya os ha anticipado, sí, sí. le ha anticipado y todos puede estar escuchando que casi vamos a hacer una pequeña tertulia entre los tres de estos temas que tenemos eh, sobre la mesa. Y si quieres un te placer, parece... Un placer,
5: un <ríe> Con Quintiliano, un placer, como siempre, estar también. Buenos
3: días, Miguel Ángel. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal está el verano? ¿Bien?
5: Bien, todo muy bien, todo
3: muy bien. Pues nada. Me alegro mucho de hablar contigo como siempre. Un abrazo y sigue.
0: <risa> Oye, por cierto, Miguel Ángel, llevabéis mucho tiempo peleando por, por esta norma. ¿Y por qué ha tardado tanto en, en conseguirse?
5: Supongo que al principio por las reticencias. Eh, concretamente esto empezó a trabajarlo a Amprogapor, concretamente en la figura de Antonio del Barrio fue el impulsor a nivel a nivel de Europa de empezar a, a hablar de la reintroducción de las proteínas animales transformadas. Y el punto de inicio lo tenemos en el año 2005, donde junto con otros expertos a nivel de España, entre los que también destacamos a Antonio Millón Luna, compañeros de Portugal, pues se presentó un informe de viabilidad ya en el Comité Económico y Social, que fue uno de los principales puntos de partida para ir pensando que se debería volver otra vez a reutilizar las harinas de carne para alimentación. Desde entonces eh, hemos tenido muchos debates, muchas informaciones, sobre todo creo que el punto de inflexión no ha sido tanto desde el punto de vista de la necesidad que teníamos de, de reutilizarlas, porque eso sabía, sino de tener las técnicas que te permitan diferenciar. La no utilización bajo ningún concepto de proteínas de rumiantes, con lo cual hay que tener las PCRs para identificarlas y luego obviamente tener los controles para lo que bien has comentado, como hay que evitar la, el cruzamiento, es decir, la, el canibalismo, pues hay que hacer los controles para verificar que las harinas de carne que, que vamos a alimentar a la avicultura proceden solo exclusivamente de porcino y las harinas de de, de porcinos que van a ser alimentados en porcinos por solo y exclusivamente de agriculturas. Ese ha sido tener la disponibilidad tecnológica de poder garantizar la trazabilidad ha sido el impulso, el impulso que se ha tenido, que se ha tenido la de carne. Porque
0: también
5: por otra parte bastante muy importante, y es que políticamente ha habido un impulso muy importante desde el punto de vista de economía circular y de la reutilización de estos subproductos animales no destinados al consumo humano, pero que no tienen por qué ser destruidos, sino que tienen otra vida que pueden ser aprovechados en este caso para, para alimentación.
0: Y por cierto, cuando habláis de canila, canibalismo, ¿es era un problema eh, sanitario o un problema no, bioético? Es ¿no? un problema
5: es un problema ético en el cual obviamente nosotros sabemos y somos conscientes que los nuevos debates sociales no, no podemos no, no podemos obviarlos y aunque desde el punto de vista... ...técnico y desde el punto de vista del resto del mundo que así lo está haciendo, la Unión Europea quiere ser un poquito más restrictiva en este aspecto y nosotros lo entendemos que aunque técnicamente no tenga ninguna razón, socialmente sí que es una demanda que tenemos que satisfacer y por lo tanto pues eh, era uno de los pilares que siempre había desde el primer momento... Y que era una de las cosas que también, eh, digamos, que sentó mayor alarma con, las, con, las, con el famoso mal de las vacas locas, en el cual la sociedad hace cuenta, en estos casos que había rumiantes que comían proteína de otros animales, pues eh, teníamos ahí un, un riesgo social muy importante. Por lo tanto, eh, es uno de los peajes pequeños que hay que pagar. El, el tener que evitar el, el la contaminación cruzada y de, el cruzamiento de, de, de proteínas entre especies y, y es lo que se evita uh -huh. el animalismo y así digamos que satisfacemos esa demanda social que, no, que, 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 que hay que también estar muy pendiente uh -huh. de lo que la sociedad nos pide para, para avanzar.
0: Y una última pregunta por mi parte, porque seguro que Quindy también va a querer comentar el asunto. Eh, este cambio, evidentemente por la economía circular, como bien dices, pues... Va a facilitar la gestión de unos subproductos y va a eliminar costes y medioambientalmente va a contribuir y va a mejorar, lógicamente, las posibilidades eh, de los piensos y, por lo tanto, es de esperar que también su coste etcétera. Eh, a nivel de, de mercado internacional, de exportaciones con distintas regulaciones en distintos espacios, eh, ¿nos beneficia, nos perjudica o es una decisión que lo va a dejar el escenario neutral?
5: No, desde el punto de vista de las exportaciones a países terceros no, no hay ningún problema, es más, principalmente porque ya todos los otros grandes competidores a nivel mundial, empezando por Estados Unidos, Canadá, Brasil... Eh, utilizan dentro de la alimentación las proteínas animales transformadas y encima de todas las especies, incluidos rumientes. Es decir, nosotros, digamos que fuimos los únicos que las retiramos y todos los demás los han ido, los han ido ampliando. Entonces, desde el punto de vista internacional, no hay ningún problema. Estamos hablando de que la calidad de la proteína que podemos administrar a estos, a nuestros animales con, con derivados de, de origen animal es de mayor calidad. Ahora mismo, ...prácticamente dependemos al 100% de proteína vegetal importada, casi todo es soja... ...y la digestibilidad y el aprovechamiento y la calidad de la proteína... ...de proteína animal transformada es mejor que la de la proteína de soja... ...con lo cual desde un punto de vista fisiológico del animal, en este caso del cerdo, mejoramos. Ahora, ¿cuáles son las dudas que se nos plantean? Pues que obviamente... La utilidad y la utilización de las proteínas animales transformadas va bueno, a depender de la disponibilidad, va a depender del precio de mercado, va a depender de muchos factores, pero lo más importante para nosotros es abrir la posibilidad a las fábricas de pienso y a los productores de que tengamos más fuentes de proteínas que no solo y exclusivamente la importación uh -huh. de la importación de soja. Nosotros ese es el, el principal mensaje. Tenemos una otra posibilidad de fuente de proteína. Sin hablar, obviamente, lo que también nos han aprobado, que es interesante, la proteína de insectos. Es decir, ahora mismo el porcino puede ser alimentado con, con proteína de origen animal, proteína de insectos y proteína vegetal.
0: De eso te quería hablar, pero supongo que antes, a lo mejor, Quinti, tienes alguna cuestión que comentar o que preguntar o que valorar.
3: Sí, yo quería comentar a ver cuál es la opinión de, de Miguel Ángel, alguna reflexión que estaba haciendo Abuela Pluma, a medida que le iba escuchando. En primer lugar, recordar que el tema de las vacas locas se produjo por un error en el tratamiento térmico de alguna fábrica inglesa, que de alguna manera no hizo las cosas bien y dio lugar a este problema. Es decir, las proteínas de origen animal, si el proceso de transformación del subproducto animal no destinado a consumo humano, en las plantas de transformación, con la temperatura adecuada, la presión adecuada y el tiempo adecuado, son absolutamente seguras, cómo lo
5: del migraje. No, sí, sí, totalmente de acuerdo. Es que se me ha olvidado, pero es que ahí hay, hay grandes decidos. ¿eh? Es que nosotros, además, ahora mismo somos más restrictivos de lo que de lo que se era en los años 90, antes del de mal de las vacas rocas, que precisamente se produjo eso por una mala praxis, ¿no? porque no fueran seguras. Ahora mismo lo que se nos va a permitir es la utilización de los sándwiches categoría 3. Es decir, para aquellos que lo no conozcan, serían los subproductos derivados de matadero, de aquellos animales que son aptos para el consumo humano, cuyas partes no van destinadas para el consumo humano. Es decir, esas uh, esas partes de esos animales que pueden ir y convertirse en proteínas animales transformadas han pasado todos los controles veterinarios como si fueran para alimentación uh, humana. Pero al no, ir a, al no ser productos que, que nos gusten o que sean apetecibles o que no los vayamos a comer... Por eso se pueden destinar, procesar para alimentación animal, con lo cual está claro que esos productos son absolutamente seguros y sobre todo si se hace un correcto tratamiento, totalmente. Eh, vuelvo a repetirlo, nosotros en la Unión Europea fuimos los únicos que los prohibimos. Las proteínas animales transformadas, las llamadas harinas de carne, se utilizan en el resto del mundo con fluidez y a suicidez y no hay ningún problema, obviamente, si se hacen las cosas bien y no se tratan y... Partimos de la base de que no, no se procesan animales enfermos. Uh -huh.
3: Exactamente. Y es una, es una observación muy interesante. Como tú bien dices, son partes de la canal apta para el consumo humano que se van a, a destinar al consumo animal. Y otra observación que también quería. ¿Cuál es tu opinión? Indudablemente, la proteína de soja es una proteína vegetal que no tiene los aminoácidos esenciales,
1: prioritarios,
3: fundamentales que lleva las proteínas de origen animal. Y entiendo que se va a mejorar enormemente, no solamente la no importación, la no necesidad imperiosa de importar soja, sino que la dieta, la ración alimenticia de los animales con proteínas de origen animal, indudablemente va a mejorar la calidad alimenticia, insisto, de este tipo de animales, por el tipo de aminoácidos que vamos a aportar a, a la dieta. Uh -huh.
5: Sin duda alguna, sin duda alguna. Esto es un debate y una reflexión que hemos tenido mucho tiempo y es que, desafortunadamente para los cerdos, como ser omnívoro que es, desde el año 2000-2001, la Unión Europea se les forzó a ser... Hacer... ...a ser vegetarianos... ...y obviamente como tal... ...deficientes en una serie de aminoácidos... ...que tenían que suplementarse de forma artificial... ...y ahora mismo pues, en las raciones... ...hay que suplementar con aminoácidos... ...no presentes... Bien, bien, adicinas, impresc imprescindibles... <risa> claro. ...imprescindibles uh -huh. para para la vida del cerdo... ...y para la vida de cualquiera... ...ahí se ha materializado que obviamente... ...para, para tener una dieta equilibrada... ...había que suplementarle con estos aminoácidos... ...cosa que actualmente... Eh, pueden ...pueden ser cubiertos parcialmente... Por incrementar en la, en la ración la, la utilización de las harinas de carne. Y además, no solo la calidad, sino que eh, digamos que el porcentaje de pureza de proteína que tiene el kilo de harinas de carne es mejor que la, la torta de, 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 de agua de, de soja. Es decir, estamos hablando de que la haba de soja tiene una digestibilidad aproximadamente de un 60%, y las proteínas de origen animal transformadas de por 80%. En resumidas cuentas, un cerdo que come harina de soja está produciendo más nitrógeno porque está no utilizando el nitrógeno que tiene la soja y con las harinas transformadas ...está utilizando mayor eficientemente... el ...nitrógeno que consume... ...y por lo tanto emite menos... ...desde el punto de vista de sostenibilidad... ...se reducen las emisiones... ...porque la digestibilidad... ...y la asimilación de la proteína de origen animal... ...es mejor que la vegetal.
0: Oye, se nos está acabando ya el tiempo Miguel Ángel... ...nos queda un par de minutos... ...pero una, una respuesta rápida... ...e intentaré que la pregunta también lo sea... ...el tema de, hablando de, un, de omnívoros los, los cerdos... ...y por supuesto en la dieta tradicional de las aves... Eh, ...los insectos han estado siempre... Eh, ...presentes en su hábitat eh, natural... Eh, es una opción realmente atractiva, pero mi duda es si estamos preparados realmente a nivel tecnológico para incorporar eh, los insectos eh, de manera rápida y eficiente a, a la alimentación animal.
5: Yo creo que sí, no hay ningún problema. Lo que hay que tener es, primero, categorizarlos perfectamente, es decir, esa composición, los, los insectos van a generar una nueva harina, una nueva harina, un nuevo proceso, un nuevo compuesto, que habrá que tipificar exactamente cuáles son su composición, para que ya los nutrólogos especializados puedan hacer las raciones con un ingrediente más, que puede ser esta harina de insectos. Para nosotros no es tanto la composición o cómo se puede trasladar, sino que para nosotros uno de los principales eh, temas lo no, no, no entenderá, es el tema sanitario los insectos son los grandes portadores de enfermedades, con lo cual eh, la producción en granjas muy eficientes, con mucha bioseguridad, estoy hablando de granjas de insectos para que no contengan ninguna enfermedad, los procesos de tratamiento de esas harinas de carne que sean absolutamente inocuos, porque eso luego van a ir a la boca del, del cerdo, es decir, necesitamos un mejor conocimiento del control sanitario y la transmisión de enfermedades que podrían tener esas harinas de insectos. Las desconocemos a día de hoy, y yo soy el primero que me declaro totalmente competente en la materia, pero creemos que lo más importante es garantizar la seguridad de esa, de esa nueva, de esa nueva principio que vamos a poder utilizar y que yo estoy seguro que tanto las fábricas como los productores están preparados para hacerlo. Porque, porque somos un sector que, mm. que podemos utilizarlo sin problema, pero obviamente hay que tener esa seguridad sanitaria totalmente clara.
0: Pues muchas gracias, Miguel Ángel Higuera, director de la Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino en Progapor. Dejámoslo de China en el tintero, no nos ha dado tiempo, pero ya hablaremos de ello en futuros bueno, programas, la, si te parece.
5: Ahí está, es
0: un Vamos monográfico. A <ríe> un abrazo, hasta otra casera. ¿no? Un
5: abrazo fuerte, Miguel Ángel. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo,
0: Dios, bueno, pues interesante, Quinti, nos dejamos algunas cuestiones en el tintero que me gustaría haber comentado, pero bueno, el tiempo da de sí lo que da. Así que te agradecemos, Quinti, como siempre, presencia y la semana que viene más y mejor, ¿no?
3: Muy bien, pues hasta la Dale. semana que viene, director.
0: Un abrazo y agra agradecemos también a Néstor Betancor el mando de los controles técnicos, y a todos ustedes por reincorporarse aquí a nuestro programa en esta nueva temporada radiofónica en la tría de Capital Radio. Un saludo y que disfruten. Hasta el lunes próximo.